0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ga een vraag beantwoorden. Eigenlijk zijn het meerdere vragen van een van de deelnemers in de WhatsApp-groep waar we ons bezighouden met de wet van aantrekkingskracht en de kracht van het bruin. En ik ga zo ook even switchen en even door het berichtje heen lezen. Maar eigenlijk was een van de dingen dat deze deelnemer. ...last heeft van het geheugen, veel fouten maakt en uh, ja, dingen dus vergeet. En daarvoor ook uh, nou ja, medisch onderzoek gaat doen. En nou ja, dat vind ik altijd wel goed om uh, de tocht naar je huisarts te starten. En ook het, uh, nou ja, het, het fysieke, het medische uh, door te laten nemen door een expert. En ik kijk er even naar vanuit mijn ervaring en mijn uh, kennis als coach... Waarbij ik ook heel erg veel put uit neurowetenschap. Um, als ik dat lees, hè, vergeetachtig, fouten maken, moeilijker kunnen denken, moeilijk dingen op kunnen nemen. Um, waarbij ze ook vertelt dat, uh, nou ja, dat ze misschien te veel dingen tegen haar zin doet en niet altijd doet wat ze leuk vindt. En heel vaak... Um, gaat het brein zijn omdat dat blokkeren... inderdaad op een gegeven moment uh, ja, uh, blokkeren. Het is heel vaak zo dat je zelf allerlei signalen krijgt... gedurende een bepaalde periode dat het niet goed gaat. Of dat je beter naar jezelf moet luisteren. Hè, of zelfzorg, waar uh, dat woord noemden ze dan. Um, maar heel vaak ja, negeren we dat. Omdat we soms ook niet beter weten. Of niet weten hoe dan en wat dan. En omdat het... ...leven ook gewoon veel van je vraagt. En de huur moet betaald worden of de hypotheek moet betaald worden... ...dingen moeten doorgaan en dat is lastig. En vaak gaan we het ook als het ware nou ja, uitstellen of wat dan ook. En op een gegeven moment gaat je lichaam zich ermee bemoeien. In dit geval het lichaam en het brein is natuurlijk ook gewoon onderdeel van het lichaam. En um, ja, heel vaak gaat het in de energiebesparingsmodus. Dus als het lichaam op een gegeven moment of het brein in de gaten heeft... ...dat samenwerkingen, dat er uitputting dreigt of uh, verzadigingen, dus dat uh, de buffer vol loopt met allerlei prikkels die mogelijk en niet relevant zijn, maar en niet op een goede manier verwerkt kunnen worden. Ja, dan gaat je brein je als het ware helpen. Dat zie je ook als je heel erg moe bent. Um, dan zie je ook vaak dat je een wat korter loontje krijgt en wat meer in jezelf gekeerd bent. Wat vermoeider, dat je dingen niet meer goed onthoudt. En dat is als het ware gewoon de energiebesparingsmodus van je brein. Daar heb ik ook meer podcasts over opgenomen. En je kunt het ook vergelijken met je telefoon. Die zegt ook op een gegeven moment bij een bepaald percentage van je batterij. Uh, mijn telefoon vraagt dan om over te schakelen op de energiebesparingsmodus. En dat betekent simpelweg dat bepaalde processen worden gestopt. En dat de prestaties gaan verminderen. Simpelweg om de batterij zoveel mogelijk te besparen. Nou, En dat werkt in je brein. Vaak exact hetzelfde. Dus dat is enerzijds een verklaring. En dan is het natuurlijk, maar wat ga je er dan mee doen? En ik kom zo even terug op de andere vragen die zij stelde. En ja, wat ga je ermee doen? Dit is in mijn beleving echt wel het moment om na te gaan. Wat zijn jouw belangrijkste persoonlijke waarden? Dus doe een persoonlijk waardeonderzoek. Ik heb daar bijvoorbeeld ook een cursus voor. Die kun je helemaal zelf doen. En uh, dat is, zijn maar vier stappen om te achterhalen. Wat zijn jouw persoonlijke waarden? En een onderzoekje in hoeverre leef jij nu conform je persoonlijke waarden? Dus je gaat het echt um, een cijfer geven en kijken waar de tekorten zitten. En ook nagaan, wat is dat dan? En welke dingen kan ik uh, organiseren of laten of, of wat dan ook veranderen? Kleine veranderingen helpen juist vaak heel erg veel. Om te zorgen dat ik meer conform mijn waarden ga leveren. Leven. En dat zorgt er vaak al voor dat je de ruis in je leven gaat herkennen. Het is een soort innerlijk kompas en je gaat heel goed merken wat past bij wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt. En wat je waarden zijn en wat irrelevant is. En je leert ook om daar afscheid van te kunnen nemen. En daarvoor heb ik een programma, die is wat uitgebreider. En daarin ga je ook dieper in op, oké, okay, nou heb ik op een gegeven moment mijn innerlijke kompas, en ik weet waar mijn waarden zijn. En ik zie ook waar de tekorten liggen en wat ik zou kunnen doen of wat ik zou mogen doen om mijn leven uh, meer te leven conform mijn waarden. Maar dan heb ik de ander, andere mensen die in de weerstand zullen schieten, die daar iets van vinden. En dat zijn vaak de uh, conflicterende situaties waarin uh, ja, waarden en vaak normen, normen zijn eigenlijk leefregels om conform je waarden te leven, gaan conflicteren. En vooral als jij gaat veranderen en in beweging komt, dan ja, uh, dwing je vaak de ander onbewust om dat ook te doen. En ontstaat er vaak weerstand. Hè? En in dat programma help ik je ook om daar doorheen te gaan. Om dat, dat veranderingsproces waar jij in gaat zitten, om die zo klein te maken dat je het ook echt op korte termijn kunt gaan doen. Ook al heb je niet zoveel energie. Maar ook om het zodanig te doen dat je uh, in, in harmonie met je omgeving kunt leven. Waarbij harmonie niet altijd betekent dat het allemaal smooth gaat. Maar wel dat je uitgerust bent met tools om uh, ook uit te leggen aan de omgeving. En om voor jezelf te ervaren uh, wanneer ga ik op zoek naar een bepaalde... Uh, ja, concessie vind ik een beetje een naar woord, maar... Om ook tegemoet te komen aan uh, de behoefte van een ander. Maar ook trouw te zijn aan mezelf. En wanneer ga ik echt helemaal volledig staan voor wat ik belangrijk vind. En hoe doe ik dat dan zonder daarmee allerlei conflict situaties uh, nou ja, op te roepen om het zo te zeggen. Dat is het programma. Ik zal wel even de linkjes ook uh, toevoegen. Want ik ga dit ook delen als een podcast... Um, dus in mijn beleving is een hele goede, fijne stap om eerst een stukje zelfonderzoek te doen op een leuke manier. Ik probeer ook bijna al mijn online programma's en cursussen en trouwens ook mijn coaching zo leuk speels en uh, ja, toegankelijk mogelijk uh, te maken. Want dat zorgt ervoor dat je het vaak ook echt gaat doen en leuk vindt om het te doen. Hè? Want uh, zelfontwikkeling kan gewoon ook echt enorm leuk zijn. Heel veel mensen zeggen ook dat ze een soort van bijna eraan verslaafd raken, omdat het werkt en omdat het leuk is. En dat zorgt dat je steeds verder groeit en steeds verder ontdekt... wie ben ik nou werkelijk en wat wil ik nou echt? En ja, Ik zeg altijd, een innere kompas gaat je daarbij gewoon goed helpen... en persoonlijke waarden ja, maken daar een enorm groot uh, onderdeel van uit. Hoe zeg je dat? Die zin was een beetje raar... En natuurlijk persoonlijkheidskanten. Daar hebben we het ook al heel even in de groep over gehad. Persoonlijkheidskanten, dat zijn gewoon delen van jouw persoonlijkheid die ook vaak meespelen in, het, in vraagstukken waardoor, waar je um, te veel, te lang doet wat je eigenlijk niet wilt. Hè, dat is bijvoorbeeld als je een bepaalde pleaser hebt die heel erg aan het stuur van je leven zit. Of een perfectionist, of een streber, of een ja, onzeker deel dat vindt dat het niet goed genoeg is en dat het moet presteren of dat het uh, een soort bestaansrecht moet verdienen. En die kunnen heel erg dominant zijn, waardoor je vaak helemaal niet goed voelt um, dat wat je aan het doen bent niet goed is voor jou en leidt tot uitputting. Nou, dus dat is een beetje um, wat ik zou verkiezen als een eerste stap, maar ja, weet je, dat is mijn proces en daar heb ik natuurlijk heel veel klanten mee geholpen, maar in dit geval gaat het er ook om om voor jezelf uit te zoeken wat voor jou werkt, hè? De één... Is heel veel baat bij uh, mediteren of uh, ja, wandelen. Dus zoek vooral ook iets wat goed voelt uh, voor jou. Um, ik kijk even naar de andere vraag. Even kijken, even overschrijven naar mijn WhatsApp. Um, even kijken, even minderen van prikkels. Zal ik zal meteen nog even op terugkomen. Um, heel veel gewerkt. Even kijken. Oké, okay, nou ik ga eerst al even op die prikkels in. Uh, ook daarvoor geldt, als jij weet wat jouw persoonlijke waarden zijn, wat echt heel erg belangrijk voor jou is, dan kun je ook makkelijker onderscheid maken tussen wat draagt bij aan prikkels of informatie en wat niet. En daardoor kun je ook veel bewuster, ook als je heel veel podcast luistert of programma's doet of YouTube filmpjes kijkt of boeken leest... Um, daar kun je ook heel erg in verliezen. Dat is ook een, een onderdeel van je persoonlijkheid. Hè. Een kant die vindt dat er altijd beter kan. Of die dat gewoon ook gewoon heel erg leuk vindt. Het is moeilijk soms om het onderscheid te maken tussen die honger naar uh, uh, ja, nieuwe informatie. En wanneer er eigenlijk iets onder zit van het is nooit goed genoeg. Um, maar wat in ieder geval wel heel erg helpt. Als jij op een gegeven moment uh, je waarde kent en eigenlijk ook een soort missie. Dan kun je aan de hand daarvan... Heel goed selecteren wat daaraan bijdraagt en wat niet. En dat geeft rust. En dat geldt ook voor prikkels in je omgeving. Je hebt dan veel sneller door wanneer iets relevant is en wanneer iets irrelevant is. En dat geldt ook voor mensen die een hoogsensitief brein hebben. Um, en ja, ik, ik heb ook een hoogsensitief brein. Ik ben altijd een beetje, nou, hoe zeg je dat, zorgvuldig met labeltjes, want... Als je op hoogsensitiviteit uh, gaat zoeken, dan gaat het echt letterlijk en vergelijk alle kanten op. Maar het is eigenlijk gewoon een brein dat heel anders informatie verwerkt en wat minder een filter heeft. Dus waarbij uh, prikkels vaak intenser binnenkomen en ook zonder filter. Waarbij je dus zelf eigenlijk meer aan de slag moet om je brein schoon te houden. En je lichaam natuurlijk ook, hè? Maar... Ja, en ik heb daar in de loop der jaren uh, bepaalde methodieken voor uh, ontwikkeld voor mezelf, die ik elke dag doe. En die ervoor zorgen dat ik uh, opgeremd in mijn hoofd blijf. En um, waarbij ik ook goed onderscheid kan maken tussen wat is belangrijk, wat is relevant, hoe wil ik daarmee omgaan. Dus een stukje verwerking. Zo werk ik ook alleen maar, daar doe ik geen concessies aan... Um, op basis van coachsessie waarbij ik altijd een half uur tussen het ene en het andere sessie op zitten en minimaal een uur lunchpauze. En ook nog maar drie per, per dag, want mijn sessie duurt altijd anderhalf uur. En dat is ook bij jezelf gaan onderzoeken, ook wat is je bioritme. Wanneer ben je mentaal scherp, wanneer kun je beter dingen doen met je lichaam. En uh, ik heb dat zelfonderzoek ook gewoon echt gedaan, waardoor ik mijn brein en mijn lichaam zo goed kennen en zo goed weet hoe het werkt en zo goed uh, de balans zou kan houden tussen enerzijds tijd voor mezelf werken, alleen zijn, uh, reflecteren en anderzijds uh, dingen met mijn handen doen, dus lekker in beweging uh, zijn en nog iets en dat is de verbinding met andere mensen en, en leren en, en mijn brein eigenlijk prikkelen met nieuwe informatie. Dus het gaat uh, ja, ik zeg wel in de natuur zoek het altijd natuurlijk ook altijd naar evenwicht en dat geldt voor jou ook voor je brein en je lichaam um, nou ja en hoe ja ook daarvoor geldt weer een stukje zelfonderzoek waarbij ook weer die waarden heel leidend zijn ik weet bijvoorbeeld precies dat twee waarden kunnen naast elkaar bestaan ik heb een waarde waarin rust en stilte en op mezelf zijn reflecteren alleen tijd echt een beetje slow living zeg maar versus avontuur en spontaniteit en geprikkeld worden en uit de sleur. Die twee kunnen heel goed naast elkaar bestaan uh, als het elkaar dient. En niet doorschiet naar de ene kant of doorschiet naar de andere kant. En nou, dat waarde, dat blijf ik bij. Dat is een van de ja, meest uh, waardevolle, mooie woord trouwens uh, dingen die ik ooit heb gedaan. En die, die, die ik eigenlijk ook altijd doe en die ik met, mijn meeste, met de meeste klanten van mij ook uh, doe. En dat is ook de reden waarom ik ook een cursus en een programma voor heb gemaakt... omdat niet iedereen zin heeft om uh, een coachtraject natuurlijk te doen. Even kijken, ga ik even naar de andere vraag. Ik, uh, dat, ik las al van dat harde werken, daar hebben we het natuurlijk net al over gehad... Dat, dat bijvoorbeeld een pusher, dat is ook een deel van je persoonlijkheid... heel hard werkt conform de normen en de verwachtingen bijvoorbeeld van de buitenwereld... of je ouders of whatever van je omgeving... En ze zeggen ook niet voor niks, je wordt het gemiddelde van de vijf à zes mensen wie je het meest omgaat. En het is ook moeilijk soms om daaruit te komen. Dus als je daarin zit, en zeker als je om je heen misschien niet veel mensen hebt die een heel ander leven leiden, wat jou misschien meer zou gaan dienen. Dus dat harde werken, als je daarin doorgeslagen bent, dan ook daarvoor geldt, dan gaat het brein en het lichaam op een gegeven moment stijgeren om het evenwicht te herstellen. En hoe doe je dat? Als je te lang, te hard werkt, net als een klant van mij bijvoorbeeld... die nam overdag geen pauzes, startte vroeg, werkte echt heel lang door. En s'avonds kon ze alleen nog maar op de bank zitten Netflix kijken. Ja, dat komt omdat dan dat, dat deel, zij noemde dat het luie deel van haar... waar ze echt afschuw op had zitten. Maar dat probeert eigenlijk eind van de dag te compenseren. Die probeert eigenlijk het evenwicht weer terug te krijgen. En die moet dan uh, eigenlijk naar het extreme doorschieten, omdat... Uh, ...evenwicht te herstellen. Omdat overdag werd er ook doorgeschoten naar het extreme. Dus ja, dit gaat natuurlijk ook weer heel erg over evenwicht. Even kijken. Um, wat zegt ze nou nog meer? Ze zegt, uh, door al die verschillende podcasts... ...hoor en lees ik vaak dat je beter niets tegen je zin doet. Dat je gevoel moet volgen. Luister naar wat je hartje je ingeeft. Ja, dat is wel lastig als je heel erg ratio gedreven bent geweest. Hè? Dan kun je vaak niet eens voelen of, of, of um, dan ken je die delen van jezelf eigenlijk niet goed en kun je daar moeilijk richting aan geven en zullen vaak ook je rationele delen hè, van je persoonlijkheid ook een beetje in opstand komen, omdat ze ja, natuurlijk ook gewoon een duidelijke functie hebben en, en naar je gevoel, in je hart luisteren, kan ja, een soort van bedreigend zijn. En, en en daarom kom je daar vaak moeilijk bij. Het klinkt allemaal leuk, luister dan naar je hart, je gevoel moet volgen. Maar je moet wel weten hoe dat dan moet, hoe dat is voor jou en hoe je dat op zo'n manier kunt doen. Hè, sommige mensen willen het heel gedoseerd doen, dat ze langzaam dat gevoel uh, toelaten, onderzoekend. Um, sommigen doen dat wat rigoureuzer, maar zoeken naar een manier die voor jou goed werkt. Waarbij je toch een vorm van veiligheid blijft houden voor jezelf. Hè? Want het kan soms heel overweldigend zijn om in één keer naar je gevoel in je hart te luisteren. En soms kom je daar ook niet bij. Dat zijn ook een soort blokkades die eigenlijk willen voorkomen dat je daar naartoe gaat. Want je brein wil dat je in het vertrouwen blijft zitten als het ware. Um, ze zegt ook aan de andere kant hoor en lees ik even vaak dat je moet durven om je comfortzone te verlaten. Dat daar nieuwe andere inzichten liggen. Welk advies moet ik volgen? Ja, comfortzone is ook zo'n ding. Comfortzone, van, van een vriendin van mij, die is ook coach, die zei... Uh, skip dat woord. Uh, comfortzone, gebruik ik het ook gewoon niet meer. Um, comfortzone, ja. Tuurlijk, je brein wil het liefst dat jij in het oude vertrouwen blijft. Tenzij dat zo levensbedreigend is dan natuurlijk niet. En uit je comfortzone treden... Ja, het is allemaal van die spreuken dat daar het avontuur ligt en de verandering, dat is ook zo. Maar je kunt ook vanuit een bepaalde comfortzone, dat heeft ook weer met dat evenwicht te maken, kun je um, gaan onderzoeken op een manier die ja, comfortabel voelt, maar wel uitdagend, waardoor een soort ja, opwinding ontstaat, leuke opwinding, kun je gaan verkennen. En dat is voor iedereen anders. De een die, 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 die neigt meer naar het extreme. Hoppa, meteen rigoureus allerlei dingen doen zoals ik. Ik kan nogal van die hele grote sprongen willen maken. is ook wel niet altijd even aan te raden overigens hoor. Maar je kunt ook zoeken naar kleine veranderingen. Het gaat er ook vaak om, je hoeft niet meteen van 0 naar 100. Dat kan, ja, in mijn coaching werkt het heel vaak dat we zoeken. En dat is ook weer op, gebaseerd op waarden naar kleine veranderingen. Um, die je eigenlijk heel makkelijk en diezelfde dag nog kunt gaan uh, toepassen, of hoe zeg je dat, dingetjes kunt gaan veranderen, die niet zozeer bedragend voelen voor je brein, waardoor je het gaat doen en waardoor je meteen al meer energie gaat voelen. Want energie putten we niet alleen maar uit rust en herstel, maar ook uit uh, energiebronnen. Dus het is ook zoeken van, in, uh, hè, ook daar weer de balans tussen rust en herstel, en enerzijds energiebronnen aanboren. En wat zijn dan energiebronnen? En als je weet wat voor energiebronnen jij hebt. Dan, um, en je gaat daar wat meer mee doen. Dan treed je als het ware ook uit je comfortzone. Maar op een manier die ja, als het ware energie geeft. En die zodanig prikkelt. Ja, nogmaals dat je energie geeft. En dat het je geen energie kost. Zeker als je... Uh, een beetje in de zit... of een burn-out hebt of overspannen... is het goed om ook bezig te zijn met energiemanagement. Om te zorgen dat je... Uh, ja, dat balans tussen rust en herstel... maar ook dingen die jouw energie geven... dat je dat zo doet dat je als het ware... duurzaam je energie gaat opbouwen. Ja, want heel veel mensen voelen een beetje energie... en gaan al heel veel gebruiken... terwijl er eigenlijk heel weinig is. Dus ja, welk advies moet je volgen? Um, ik, ik, ik denk dat je... Uh, ja dat je eerste stap is om heel erg ja, open te gaan staan voor je eigen wijsheid. En ik heb het vaak met jullie gehad over stel vragen, stel open vragen. En uh, ga ook meer op jezelf koersen. Er is geen goed advies, want jij bent jij. En jij bent in een bepaalde fase, dus... Er zijn allerlei uh, factoren en variabelen waardoor uh, er eigenlijk een soort van maatwerk nodig is. En ga zitten. Stel de vragen. Hè. Wat is de volgende logische stap? Wat zou mij helpen om... Um uh, ...prikkels te kunnen verwerken of nou ja, ik heb meer podcasts hierover opgenomen... ...maar probeer in eerste instantie te raden te gaan bij je eigen innerlijke wijsheid. Een van de allereerste dingen die je leert als coach is alle wijsheid... ...alles wat je nodig hebt zit al in jou. En een coach is er om te faciliteren dat jij eruit haalt wat voor jou werkt. Waarbij je wel geïnspireerd wordt door kennis en ervaring die je misschien zelf nog niet had. Maar uiteindelijk gaat het erom dat jij voelt wat voor jou een goede uh, keuze is. Ja, laat je ook niet, uh, niet gek maken. Ga, ga nogmaals gaan zitten. En ga proberen contact te maken met het gevoel. En in, de, uh, in het proces waarin we zitten met de wetten van de aandachtskracht en de kracht van het brein. Ga ik ook nog wel hè, je helpen, heb ik al gezegd, jullie met een soort ja, visualisatie. Een geleide visualisatie. Waarbij je als het ware contact maakt met je eigen innerlijke mentor. Of wijsheid. Of gids. Of hoe je het ook wil noemen. Maar... Ja, dat zou ik in de eerste instantie doen. Ga gewoon voelen. En dat is misschien lastig, maar ga gewoon zitten. En vertrouw erop dat het antwoord of de ingeving of een impuls tot je komt. En dat je dan weet wat voor jou een goede volgende stap is. En uh, ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik heb natuurlijk al heel veel verteld hierover. Dus ik hoop dat het je helpt. Laat even weten uh, uh, of dit je helpt en uh, nou ja, wat je hier uithaalt. Ik zal ook deze Q&A uh, weer uh, in de free school zetten onder de wet van de aantrekskast. Dan heb je alles weer netjes gerugiseerd bij elkaar. Um, ja, dan was het eigenlijk wel. En als je dit luistert via de podcast uh, en je hebt hier wat aan, dan uh, zou ik het leuk vinden als je een review achterlaat of een reactie achterlaat. En je mag in de reactie ook je vragen stellen. En uh, dat kan bijvoorbeeld een Apple uh, podcast of iTunes, hoe heet dat uh, tegenwoordig... En als je zegt, ik wil ook wel graag in die uh, WhatsApp groep, dan uh, kun je mij via WhatsApp een berichtje sturen met daarin ik doe mee. En ik geef toestemming voor deelname in de groeps uh, WhatsApp. En ik wil ook wel graag dan van jou weten, um, waarom wil je meedoen? Wat uh, heeft jou getriggerd? Wat is de aanleiding? Wat hoop je eruit te halen? Uh, vertel gewoon even wat meer over jezelf en wat je intentie is uh, daarmee. Nou, dat was het. Ik wens je een hele fijne dag en ik, uh, ik hoop uh, je hiermee wat inspiratie te hebben gegeven. Doei doei!